0: Es ist Dienstag, der 20. Juni und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu schweren Kryptovorwürfen gegen Ilemast und Infos über eine bedeutende Binance-Einigung mit der SEC. Ihr erfahrt von KI-betriebenen NFTs und warum neue Kryptounternehmen nach Hongkong strömen. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf die akuten Probleme bei dem NFT-Projekt von Donald Trump, einen Broker mit integrierter Swap-Funktion und einen prestigeträchtigen NFT-Verkauf, der für eine Revolution im Kunstsektor stehen könnte. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. Werbung. In der heutigen Werbung möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass All in NFT am 8.7. das zweite IRL, also in Real Life Event feiert. Dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ihr könnt jetzt Tickets auf www.allinnft.de ergattern. Dort einmal unter den Reiter Shop und dort findet ihr Tickets zu dem Event 8.7. in Stuttgart. Mehr Infos dazu im All in NFT Discord oder auf unseren Social-Media-Accounts. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch dort persönlich treffen würde. Also bis dann, viel Spaß und los geht's mit der heutigen Folge. Starten wir in den Dienstag und einer spannenden Wendung im Fall SEC gegen Binance. Binance hat nämlich kürzlich ein Update in Bezug auf den anhaltenden Kampf mit der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde veröffentlicht wonach das zuständige Gericht eine Entscheidung getroffen habe, die zugunsten von Binance ausfiel und den Antrag der SEC auf eine einstweilige Verfügung und die Einfrierung von Vermögenswerten der Plattform abgelehnt hat. Damit sehen wir in der Tat einen ersten bedeutenden Sieg für Binance, da diese Entscheidung es der Börse wiederum ermöglicht, ihren normalen Geschäftsbetrieb weiter fortzusetzen. In der dazugehörigen Stellungnahme betonte Binance, dass die SEC aktuell keine Beweise für den Missbrauch von Kundengeldern vorgelegt hat. Und wenn wir mal Richtung SEC schauen, scheint das tatsächlich zu stimmen, dass selbst die Anwälte der SEC während der Gerichtsanhörung zugegeben haben sollen, dass sie aktuell keine Beweise für die herrschenden Anschuldigungen haben. Zudem gab Binance klar zu verstehen, dass allein schon die Gewährung des Antrags der SEC Querwiegende Auswirkungen auf das Unternehmen gehabt hätten und dass das Vorgehen der SEC als Teil der fortlaufenden Bemühungen anzusehen ist, das Wachstum der Kryptoindustrie zu unterdrücken. Binance bezeichnet diesen Schritt sogar wortwörtlich als Regulierung durch Durchsetzung, der Binance zufolge nicht mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit übereinstimmt. Wir sehen also eine erste Entscheidung und wie bereits erwähnt ein bedeutsamer erster Sieg für Binance. Auch wenn Binance hier kritisiert, dass der Ruf aufgrund der Einmischung der SEC Schaden genommen hat, bleibt der Ausgang dieses Kampfes nicht nur für Binance, sondern auch für die gesamte Kryptowährungsbranche von Bedeutung. Der Erfolg von Binance bei der Verteidigung gegen die Anschuldigung der SEC könnte also einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie Regulierungsbehörden die Regulierung digitaler Vermögenswerte in Zukunft angehen werden. Und ich bin echt mal gespannt, wohin diese Reise gehen wird. Wohin unsere Reise jetzt heute geht zu diesem Zeitpunkt ist klar. Wir wechseln natürlich jetzt zu CoinMarketCap und damit werfen wir einen ersten Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wir starten mit einem Blick auf den Bitcoin und ich kann euch mitteilen, dass zum späten Abend, also mitteleuropäischer Zeit, ca. 20 Uhr abends der Bitcoin bei 24.000 Euro 600 Euro lag. In den letzten 24 Stunden haben wir damit und eigentlich dann auch nur am Abend sozusagen ein Plus von ca. 2% gesehen. Gestern waren ja die US-Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen. Dementsprechend war es etwas ruhiger allgemein auf den Märkten, aber das könnte natürlich jetzt schon eine Tendenz sein, wohin die Reise morgen gehen wird, wenn auch wieder die Wall Street öffnet. Also spannende Zeiten, spannende Kurse der Bitcoin mit Tendenz zum Wochenstart erstmal positiv. Mal schauen, wohin diese Woche noch führen wird. Für uns geht's jetzt weiter. Wir blicken mal auf Eves. Hier war das Ganze gestern ein bisschen anders. Auch hier haben wir tatsächlich einen Anstieg gesehen um diese Zeit. Aber wir haben nichtsdestotrotz am Tagesverlauf bzw. tagsüber erstmal einen Verfall von dem Kurs von Ethereum gesehen. Anfänglich noch so bei ca. 1580 ging es dann auch mal auf 1550 Euro abwärts, aber es sieht so aus, dass wir jetzt diese 1600 Euro Marke doch wieder knacken. Aktuell beharrt der Kurs von Ethereum bei 1595 Euro. Wenn wir uns die anderen Kurse einmal anschauen, sehen wir natürlich hier ähnliches, wobei wir, wenn wir uns jetzt die letzten 24 Stunden anschauen, sagen müssen, dass zum Beispiel Cardano minus 3% performt hat, auch Polkadot minus 3%. Im Gegensatz dazu geht es für Solana weiter etwas nach oben mit einem Plus von 0,5% der Kurs bei 14,50 Euro. Ebenfalls gestern positiv zu vermelden war auf jeden Fall der APT Armdos-Token mit einem Plus von 1% und allen voran in den Top 50 bei Coin am Market Cap der Stax-Token STX mit einem Plus von 5% und in den letzten sieben Tagen steht bei dem Stax-Token somit ein Plus von 15%, was deutlich über den anderen Kursen der Kryptowährung steht. Im Vergleich dazu mal der Apecoin gestern wieder minus 3%, in den letzten sieben Tagen minus 10%. Wenn wir uns den ganzen Monat anschauen, sind wir da deutlich bei minus 30 Prozent, denn der ApeCoin aktuell mit einem Kurs von 1,89 Euro auf Platz 46 mittlerweile bei Coin Market Cap gelistet. Damit blicken wir morgen natürlich erneut auf den Kryptochart. Wie gesagt, morgen könnte dann wieder etwas spannender werden. Tendenz geht gerade nach oben. Jetzt wechseln wir natürlich erstmal in die nächste Kategorie und das sind natürlich unsere heutigen Web3-Kurz-News. Alicia AI soll einen bedeutenden Durchbruch in der NFT-Welt erzielt haben, indem das Unternehmen erfolgreich ChatGPT integriert hat. Durch diese Integration sollen NFTs generierte KI-Fähigkeiten erhalten können. Das bedeutet, dass NFTs interaktiv und intelligent werden und sie dann auch INFTs genannt werden. Die Besitzer müssten demnach ihren NFT mit einem Intelligenz-Pod kombinieren, der aus der Sammlung von 10.000 KI-Assets von Alessia AI stammt, Arif Khan, der CEO und Mitgründer von Alessia AI betonte, die Kombination von generativer KI und Blockchain-Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für interaktive Verbrauchererfahrung, die sowohl Ersteller als auch Besitzer von NFTs begeistern können. Hongkong hat am 1. Juni neue Kryptovorschriften eingeführt, die in der Kryptoindustrie viel Aufmerksamkeit erregt haben. Wu Blockchain hat eine Erläuterung dieser Vorschriften veröffentlicht, die die Auswirkungen für Kryptounternehmen in Hongkong beleuchtet. Gemäß den Vorschriften müssten Kryptowährungsbörsen eine Lizenz von der Hongkong Securities and Futures Commission, kurz FSC, erhalten. Bestehende Kryptobörsen, die bereits in Hongkong aktiv sind, sollen jedoch eine einjährige Übergangsfrist erhalten haben. Die SFC wird die Betriebsgenehmigung nur Unternehmen erteilen, die einen echten Betrieb und echte Geschäftspraktiken nachweisen können, wobei diese Erlaubnis nur für nicht wertpapierhandelsplattformen gelte. Des Weiteren definiert die SFC die Geschäftstätigkeit in Hongkong basierend darauf, ob die Börse aktiv Marketing für die Öffentlichkeit in Hongkong betreibt. Der Schweizer Bitcoin-Broker MT Perlin hat in seiner App ein Update spendiert. Ab sofort bietet der Broker neben der reinen Fiat-On- und Off-Ramp-Funktion auch Swap-Funktionen an. Nutzer sollen nun verschiedene Coins untereinander tauschen können, wie es heißt. Dieser Dienst soll eine Art Zwischenlösung zwischen einer dezentralen Exchange, also DEX, und einem zentralisierten Broker darstellen. Laut CMO Jan Geradi bietet MT Perlin eine Zwischenlösung mit der Einfachheit einer DEX und der Möglichkeit, jede beliebige selbstverwaltete Wallet zu nutzen, aber mit den Vorteilen eines regulierten Dienstleisters. Trotz der andauernden rechtlichen Auseinandersetzung mit Donald Trump wird das Projekt Trump Digital Collectible Cards fortgesetzt. In einer E-Mail von Collect Trump Cards mit dem Betreff Claim Your Price from the Digital Trading Cards wurden die Gewinner aufgefordert, ihre Gewinne zu verbrennen, um Belohnungen wie ein persönliches Treffen mit dem ehemaligen Präsidenten oder ein exklusives Gala-Dinner zu erhalten. In der E-Mail wurde klargestellt, dass die Gewinner die separaten Win-Trump-Prizes NFTs burnen sollten, auf denen ihre spezifischen Belohnungen vermerkt waren. Es wurden jedoch keine genauen Termine für die vom ehemaligen Präsidenten beteiligten Preise genannt. Bisher sollen sich nur wenige Besitzer dafür entschieden haben, ihre Win Trump Prizes NFTs zu verbrennen, obwohl die Option dazu bis zum 31. Dezember 2023 besteht. Elemast hat Vorwürfe bestritten, dass er große Mengen des Meme Coins Doge verkauft habe. Laut einem Bericht der New York Post hat sein Anwalt schriftlich dementiert, dass Musk Besitzer bestimmter Dogecoin-Wallets sei, die angeblich große Mengen der Kryptowährung hielten und verkauft haben sollen. Der Tesla- und SpaceX-Chef befindet sich derzeit in einem Prozess wegen möglichen Insiderhandels, der Anfang Juni begann. Dabei wird ihm vorgeworfen, den Kurs des Memecoin Dogecoin manipuliert zu haben, um sich selbst zu bereichern. Es wird behauptet, dass Musk den Spaß-Token also Meme-Coin, beworben habe, um den Kurs künstlich in die Höhe zu treiben und anschließend Dogecoin im Wert von mehrere Millionen US-Dollar verkauft zu haben. Die Kläger behaupten, dass Musk durch seine mutmaßlichen Kursmanipulationen und den daraus resultierenden Doge-Abverkauf den Anlegern einen Schaden in Milliardenhöhe zugefügt habe. Damit sind wir mit unseren Web3-Kurz-News durch, kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige NFT-News. Unsere heutige NFT-News beschäftigt sich mit einem Spektakel, das wir letzte Woche in der Kunstwerk beobachten konnten. Und zwar wurde bei einer wirklich historischen Auktion von Sotheby's ein erstaunlicher Preis von über 6,2 Millionen Dollar in Ease für das NFT-Kunstwerk The Goose bzw. Ringers erzielt. Was jetzt schon klar ist, der Verkauf hat einen bedeutenden Meilenstein in der Welt der Blockchain-Kunst und NFTs mit sich gebracht, weshalb wir uns das Spektakel etwas genauer jetzt machen anschauen. Zuallererst sei der Name der Person erwähnt, die wahrscheinlich am Großteil des Erfolgs beteiligt war und dafür sorgte, dass bei der Sotheby's Auktion Rekorde gebrochen wurden und dabei handelt es sich natürlich um den Künstler selbst, nämlich Dimitri Ceniak. Doch nicht nur der Künstler Dimitri Ceniak selbst hat eine faszinierende Geschichte, auch das Kunstwerk hat mittlerweile historische Bedeutung, denn es wurde zuvor vom inzwischen aufgelösten kryptowährungs hedgefonds Free Errors Capital erworben, das im Jahr 2021 Schlagzeilen machte, als sie das Kunstwerk für die damals schon enorme Summe von 5,6 Millionen US-Dollar in East kauften. Nach dem bekannten Zusammenbruch von Free Errors Capital im letzten Sommer übernahmen dann die Liquidatoren des Fonds die Verantwortung, um die ausstehenden Schulden des Unternehmens zu begleichen. So beauftragten sie dann Sotheby's mit der Zusammenstellung einer Sammlung mit dem Titel Growls, von der ich euch ja schon mal vor ein paar Monaten berichteten hatte. Auf jeden Fall war es jetzt so, dass das endgültige Gebot von 6,2 Millionen US-Dollar alle Erwartungen übertraf und damit auch weit über dem bisherigen Verkaufspreis von 21 lag. Bei dem Käufer handelt es sich allem Anschein nach um einen Pseudonym-NFT-Kunstsammler, der unter dem Namen Punk6529 bekannt ist. Punk6529 äußerte sich auch schon ausführlich auf Twitter dazu und wer mehr darüber erfahren will, dem empfehle ich einmal die Talkshow von Sonntag nachzuschauen, denn dort sind wir unter anderem auf Punk6529, den Verkauf und die mögliche Kunstrevolution noch detaillierter eingegangen als jetzt und ihr hört natürlich dort auch noch verschiedene Meinungen von den Gästen und Experten und ich glaube, das sollte man sich einmal angehört haben neben wie ich schon sagte gestern, die Puma-Sache mit dem Puma-NFT-Schuh, den ihr euch jetzt, ich glaube, heute oder beziehungsweise noch morgen exklusiv sichern könnt. So viel dazu, gerne die Show in der Podcast-Beschreibung bzw. in der Videobeschreibung einmal abchecken. Trotzdem möchte ich euch hier auch nochmal sagen, dass der rekordverdächtige Verkauf des prestigeträchtigen Ringers NFT meiner Meinung nach die wachsende Nachfrage und den Wert von generativen Blockchain-Kunstwerken unterstreicht. Denn dieser wegweisende Verkauf ist unter anderem ein Zeichen dafür, dass die Verschmelzung von Kunst und Technologie im Bereich der NFTs zunehmend an Anerkennung findet. Wir sehen hier nicht nur bekannte Brands wie jetzt Puma, Porsche, Nike oder Adidas, die den nft markt zunehmend weiterentwickeln, sondern halt auch generative Kunst, was eben so ein jetziger Verkauf von der gesamten Sotheby-Sammlung The Goose meiner Meinung nach deutlich zeigt und die möglicherweise für eine Revolution im Kunstsektor steht. Was ist eigentlich eure Meinung zu dem Kauf von Punk6529? 1000 Eves, wie gesagt 6,2 Millionen US-Dollar, wie findet ihr das, was haltet ihr von nft kunst findet ihr solche Summen gerechtfertigt, sehen wir hier eine Revolution, wird digitale Kunst irgendwann genauso anerkannt wie die physische Kunst, vielleicht sogar mehr. Oder wird es immer eine Nische sein? Gerne dazu mal einen Kommentar bzw. einen Kommentar in die Podcast-Videobeschreibung oder im All-in-NFT-Discord zu austauschen. Damit sind wir auch mit dieser NFT-News soweit durch. Unser Blick geht jetzt nochmal zu OpenSea. Dort werfen wir natürlich nochmal einen Blick auf die aktuellen NFT-Florpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, dass die Bored Apes auf Platz 1 sind. Handelsloom gestern 4000 ETH, der Floorpreis bei 44 ETH. Die Mutants dahinter 8,4, also unverändert. Hier gab es keine Veränderung zum Floorpreis. Handelsloom 1400 ETH und dahinter Azuki 1000 ETH, also auch noch vierstellig. Das Handelsloom dort, der Floorpreis 17,0. Blicken wir auf andere Projekte. Die D-Gods sind um einen ETH circa gestiegen. Die sind jetzt zweistellig, 10,5. Also das Projekt, seitdem wir das Ganze hier aufbauen, auf jeden Fall Trending nach oben. Die Goblins haben nach der Twitch-Aufmerksamkeit gestern wirklich Platz 7 belegt im Handelslumen. 194 E's, damit hört ihr, es war gestern nicht so viel los, wenn wir mit 194 E schon auf Platz 7 sind. Aber der Floppreis 0,36, also gestiegen. Es gab hier gestern 510 Verkäufe, also das Marketing auf Twitch. Wer diese Nachricht nicht gehört hat, die Podcast-Folge vom Montag einmal abchecken. Handelslumen plus 3 1806 Prozent zum Vortag. Damit blicken wir auf die Captains. Floorpreis 8,69. Die Doodles sind mittlerweile unter 2. 1,91 heißt es aktuell. Pudgy Penguins 4,2, Clone X 2,2. Die Moonbirds, wie gesagt, auch unter 2 angekommen werden, damit jetzt wahrscheinlich auch dort erstmal bleiben. 1,9. Dahinter Other Side Coda 5,9, also auch die 6 unterschritten. Millady Maker unverändert 3,2, die 1,94. Damit blicken wir natürlich jetzt noch abschließend auf Platz 99, 100. 99 finden wir heute Valhalla, NFT-Projekt mit 0,46 I's. Und auf Platz 100 haben wir die Cyberkongs Babys mit einem aktuellen Floor von 1,38 I's. Damit sind wir mit der heutigen Podcast folge soweit durch. Ich hoffe, wie immer ihr hattet Spaß, habt den digitalen Kaffee heute hoffentlich wieder genießen können und ich wünsche euch damit abschließend einen schönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze hier unterstützt mit einem kostenlosen Abo, mit einer positiven Bewertung, mit einer Weiterempfehlung in eurem bekannten Freundeskreis und natürlich würde ich mich am meisten freuen, wenn ihr morgen wieder da seid und einschaltet, wenn es heißt All-In-NFT.